0: Emre Karambol anı. Cezalar Semih. Gol!
1: Back out to Allen. History <gülüyor> point of. Tigers. Sebastian Feda. Nokta aynı.
0: Challenge.
2: Sporun
1: nabzını tutan program Karambol her salı 19.21 saatleri arasında 96.6 frekansı ve radyobeykent.com'da sizlerle.
0: Karamboy başlıyor. Sevgili Radyo Radyo Bilkent dinleyicileri, hepinize Karamboy salısından merhabalar. Programa başlamadan önce kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum ki bugün 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. On binlerce canımızı kaybettiğimiz ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birisi geçen yıl tam da bugün gerçekleşti. Yetim Öksüz kalan binlerce çocuk, evladından olan binlerce aile, ailesinden olan binlerce insan. Hatta ve hatta geride hiç kimsenin kalmadığı aileler. Tam bir yıl önce bugün ebediyete intikal ettiler. Radyo Bilkent ve Karambol ailesi olarak ama ondan önce bir insan olarak hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, yakınlarını kaybedenlere sabır diliyoruz. En büyük temennimiz ise bu felaketten yeterli dersi çıkarabilmiş olmak ve gelecekte bir benzerini dahi yaşamamak. Tekrardan merhabalar sevgili Karambol dinleyicileri. Bugün mikrofonun başında bendeniz Muhittin Şahin. Sevgili spiker arkadaşlarım Hamza Yıldırım ve Aral Alpası'nın dışında bir de çok değerli konuğumuz var. Bülent Timurlenk. Bülent abi hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk arkadaşlar. İyi akşamlar.
0: size. İyi akşamlar. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor?
2: Ee, teşekkür ediyorum. Yani e, Türkiye biz yani. Türkiye nasılsa biraz da arayız. Bu bir... Az önce programı açıklama da söyledim size ve acıların algısıyla tekrar şansınlattı. Ama üst ünlü yaptı bir yeri yaptığı gibi hayal hayat gerçeği var.
0: Kesinlikle. Aral Hamza siz de hoş geldiniz <retention> <'�h Mukma> tekrardan. Hoş
3: bulduk, hoş bulduk. Ee, Karambol'ün ikinci sezonuna dönemin başında, Bilkent döneminin başında güçlü bir başlangıça başlıyoruz. İşte, Hamza sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim ikinci sezona güzel bir şekilde başlıyoruz aynı zamanda de senin de dediğin gibi teşekkür ediyoruz bu arada Allah tekrardan böyle bir afet bizim başımıza vermesin ülkemize vermesin buradan şehit olanlara e, vefat edenlere Allah'tan e, sağlık diliyorum yani tüm türk tüm halkının, halkına başı sağ olsun başı sağ
0: olsun diliyorum Evet o zaman Bülent abi seni tanıtarak başlamak istiyorum müsaadenle ee, Bülent Timurlen kimdir sevgili dinleyenler Bülent İmülenk Senmişer ve İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu Star Gazetesi'nin de kuruluşunda yer almış ve internet projelerinde içerik yönetmeni olarak çalışmış Türk spor medyasının emektar isimlerinden birisi. ise Bein Sports ekranlarında Süper Lig ve Avrupa Lig'lerin başta olmak üzere yorum yapmaya devam ediyor. Eksik kaldığım nokta varsa lütfen tamamla
2: Bülent abi. Yok eğitim olarak zaten söylemek lazım. Abi. Sen bir şey sağ yani yaptı mesleği bir direkt ekovalopatoloji hepsi teşekkürler teşekkürler abi çok well, <gülüyor> fazla a- şey, şey var eee kulüp baş
0: ama
2: eee yani aslında yakışıltabaktınız evet o 505 bits
0: çok güzel abi. Ee, onun dışında bugün tabii ki seninle birlikte futbol konuşacağız. Futbol demişken de tabii son zamanlarda son zamanlarda anlatabileceğimiz ne var bilmiyorum ama Süper Lig'den başlayalım istersen sen de müsaitsen.
2: Estağfurullah. Ne soraksınız bir cevap. Futbol. Buluruz en
0: Tamamdır abi. Lig'deki son durumla başlamak istiyorum. Ee, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın nasıl de, nasıl denir bilmiyorum ama baya bir durumu kopardığı her şey, ligin geri kalanından tamamen bağımsız bir şekilde ilerlediği bir sezon oluyor. Öte yandan Beşiktaş sorunlarla boğuşuyor, Galatasaray'da Dursun Özbek adayı olacak mı olmayacak mı bütün takımlar sorunlarla boğuşuyorken olabildiğince e, nasıl desem karamsar bir tarafı var ligin. Ama şampiyonluk yolunda da iki takım da gerçekten çok çok kaliteli mücadele ediyor, çok çok... İyi ilerliyor diyebiliriz. Senin son haftalarda yaşananlara genel bir bakış olarak yorumun nedir?
2: Valla son haftalardan önce aslında belki bu sorumuza bir sezon başıyla beraber cevap vermek lazım. Yani günlük mesaisini dövü gücülüğe, yorumculuğa harca bir insan olarak hani insanların hayatın başka alanında çalışıp ya da öğrenciyle futboluyla ilgilenmesinden ötürü bizi biraz daha fazla düşünüp üzerine araştırmamız gereken Oo, bir şok para koyuyorum. Ve ben sene başında Fenerbahçe'yle Galatasaray'ın da birisi şampiyon olur demek çok zor değildir. Ama bugün Puan tablosuna baktığım zaman geriden gelen takımlarla Trabzom Sporna ve Vistaş'ta oluşan bir Puan Parkı'nı doğrusunu söyleyeyim ben de tahmin edemezdim. Dolayısıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin beklenenden çok daha kaltılara galibiyet aldı. E, Tramdor Spor, Beşiktaş, ilk baş altı takım kabul edilebileceğiniz, Adana Demirspor, Konya Spor falan bunları geçmiş sezonlar şöyle diyor bana. E, Onlarda büyük bir yıkım yaşandı, büyük bir kirlik kaybı yaşandı. E, bir anda Türk futbolunun büyük kezeleri, galiba ikimiz yüzülmesinde alt gitmeye başladı. Yani bu tabii böyle baktığın zaman e, yıllar öncesinin Akdetkova'nın devreye girene kadar Barcelona Barcelona'lsle tonat. Ya aslında katılıyorum. Demek ki problem benim bence birer bir maç, sonuçlar yapman için üç bua. Bakarsan kendi naları takı maçta beraberimdi. Dolayısıyla farkı oluşturup bu iki takımın kendisi. Yani sizin onun buraya kadar ki gelen süreci bu. Ama tabii bunu ve daima dayanatlar
1: Tabii abi. Ya aslında şöyle, sezon başından beri gelen transferlerle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok ileriye dönük olduklarını... Efendim?
0: Bülent Bey? Ufak bir teknik aksaklık var sanırım. Ee, sevgili dinleyenler, biz de bu vesileyle çok ufak bir Ara vermiş olalım ve hemen devam edeceğiz Karambol'e. Hemen birazdan tekrardan sizlerle olacağız.
1: Karambol devam ediyor.
0: Karambole çok ufak bir aramalardan kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bugün konuğumuz Bülent Timur ile beraberiz. Ee, çok ufak bir teknik arıza yaşadık ama şu an her şey yolunda gibi. Ee, Bülent abi Hamza'nın bir sorusu vardı sana. Müsaadenle onu sorsun. Tabii buyurun, buyurun. Bülent abi tekrardan hoş geldin. Sefa
1: getirdin. Çok teşekkür evet. ediyoruz bizim gibi Üniversite Radyo'suna katıldığından dolayı. Şunu sormak evet, istiyoruz. Ederim, estağfurullah, estağfurullah. Aslında estağfurullah. ufak bir araya girmeden önce sen de bahsetmiştin abi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın diğer takımlara kurduğu üstünlük hatta ezeli rakiplerinden bir tanesi Beşiktaş'ından da Beşiktaş'tan da daha öte bir performansla geçtiğini devam ediyordun. Ben de şunu sormak istiyorum aslında transferler başlamadan önce hatta transferler başlarken bile sezon başlamadan öncesinde transferlerle birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı oyuncularla sosyal medyada ve diğer taraftarlarla birlikte aslında birazcık Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin önde olduğu da aşikardı hem futbol severler tarafından. Ve Beşiktaş da burada birazcık geride kaldı. Bu ileri ve geride kalmışlık durumlarla hakkında transferlerin ne tür bir etkisi var? Bunu sormak istiyorum.
2: Yani sonuçta geçen sene Galatasaray'da büyük farkı oluştu. Takdir edersiniz ki İkardin'in attığı gollerdi. Onun... Golcülük seviyesi, star seviyesinin karşılığına Fenerbahçe'nin bir antites koyması lazımdı. Bu Ceko oldu. Yani bunun devamında Fred, Şimanski, Tadic, bunlar futbolda çok önemli isimler. Bir araya getirmenin de pek o kadar kolay olmadığı isimler. Bunu başardı Fenerbahçe. Mukabilinde Dağız ray kadrosunu da Şampiyonlar Ligi gelirleriyle beraber ee, daha nasıl iyileştirebilirim noktasında bir arayışa girdi. Ama Galatasaray'ın hani e, elindeki kemik kadrosunun üzerinden bu sezon transferlerinden çok fazla da verim alamadığını aslında bakarsan bütün Şampiyonlar Ligi trafiğiyle beraber Galatasaray'ın beklentilerin üzerinde de bir puanla şu anda Fenerbahçe ile kafa kafayı yarışa devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii burada biraz tek tekleden... kadam. Ee, rolü çok önemli. Okan Burk'un yani direksiyonda çok sağlam oturduğunu görmek lazım. Yani buraya gelene kadar. Ee, Beşiktaş da Trabzonspor için o noktada söylenebilecek şey olan Beşiktaş'ın eski yönetimi yaz transfer döneminde e, transferleri kim yaptı sorusunu bana yayınlarını çok çok sordurdu Sezon başlarken. Çünkü tecrübeli teknik direktörleri vardı. Onun onayı olmadan transfer yapabilmenin pek kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum ama arka arkaya işte bu Onan'a, Amartya Ritbeyli bütün oyuncularda bir e, isabetsizlik olunca Beşiktaş'ta arka arkaya tek adam değişikliği ki burada onu da çok hafif aldıklarını düşünüyorum. Yani Şenol Güneş'te çalıştıktan sonra e, onun yardımcılığını yapmış ve o dönemin hataları neyse da pay sahibi olan e, diplomasi bile olmayan Burak Yılmazla devam etmek ee, arkasına geçici adam olarak olarak tekrarmıştır. Rıza Çalıbay seçim süreci böyle ederken işte çok çok erken kopdu tamamen Trabzonspor ve Beşiktaş adına kötü yönetilmenin bir tezahürü diyebilirim. Ama daha sonra Fenerbahçe zaten futbol tarihinde gelir olarak e, kombin geliri ya da ürün geliri e, yayın gelirleri eşittir yaklaşık olarak bunları zaten e, her sezon. Yerlerinden fazla kazanan kulüpler. bu sezon artısı. sayının artısı 30 milyonluk bir şampiyonlar ligi gelirdi. Evet ama tabii Fenerbahçe'nin de bunu ıı, Başkan Ali Koç sayesinde büyük sponsorluklarla ıı, sağlam sponsorluklarla ıı, yaklaşık kafa kafaya getirdiğini söylemek lazım. A, artı tabii şunu da unutmayalım Fenerbahçe'nin şurada Sasha Boya'yı transferine kadar. Türk futbolunda satmakta gösterdiği maireti diğer gruplar gösteremiyordu. Dolayısıyla hani 20 milyona Türk genç bir yeteneğini satıyorsunuz belki ama aynı paraya Şimanski ile Frey'de alıyorsunuz. Yani onlar da iş yapınca e, e, bu sana iyi bir ticaretçik gibi gözüküyor. Ki Arda Güler'in de e, gidip
0: gitmeyeceği konusunda özellikle taraftar arasında çok büyük bir bölünmüşlük hakimdi. E, kimi taraftar bunun her ne, her ne kadar faydalı olacağını düşünse de kimi taraftar bunun yani Arda Güler'i tutmak istiyordu. Duygusal da yaklaşıyordu biraz açıkçası. Ama en sonunda gördük ki Fenerbahçe için hayırlısı oldu gibi. Arda'nın satışından sonra dediğiniz gibi Šimanski'nin, Fred'in, Jack O'Lin, bir kadro kurulması
2: futbol tarihinde hep böyledir. Yani Arda Arda
0: Turan evet ben de örnek verecektim. Arda Arda Güler
2: buradan e, hani Hannover'a ya da kariyeriye gitmedi yani Real Madrid treni bir futbolcunun kariyerinde bir kez geçer derler o istasyonda bindim bindim dolayısıyla Arda'nın tarafından da bakmak lazım sonuçta bir serbest kalma bedeli vardı ama sadece bizim ülkemizde değil futbol tarihinde böyledir yani Roberto da Fiorentina'dan Juventus'a gittiğinde Florensa'da cam çerçeve aşağı inmişti işte büyük yetenek. O tarihte e, nasıl satarsınız? E, satarsınız. su parası var. Dolayısıyla benzer bir hikaye burada Real Madrid içinde geçerli. Tabii ki e, öylesine bir kadronun içinde özellikle son yıllarda orta sahasına bile bu kadar takviye yapmış bir Real Madrid'de ne kadar yetenekte olursan ol e, forma şansı bulabilmek için iyi bir fiziğe sahip olman lazım. E, o noktada Arda'yı belki Arda yapan özelliklerini sağlayan o narin fiziğe bilekleri e, maalesef orada sezon başı hikmanlarında e, vücuda iyi tepki vermedi. Ve geldiğimiz noktalara hani e, buradan bakınca söylemesi kolay belki ama hani Karl Antunetti'nin bir haksızlığı falan yok. Real Madrid, yakından takip edenler tümünü orta sahaya e, sah- nasıl bir oyun planına daha doğrusu Sahip olduğunu gayet... Sahip olduğunu, yani Santrofor temelli bir oyun oynamadıklarını. Dolayısıyla Fenerbahçe'de olduğu gibi Santrofor'un arkasında böyle serbest bir on numara kullanmayan bir takım olduğunu görürlerse. Ama dediğim gibi şey, her maddeşi umanını giyip mal açık var. Ee, evet. Genelde biz Türklerin maddeşe gittiği zaman 150 euro verip formasını aldığımız kutu. <gülüyor> ee, o yüzden Allah yolunu açık etsin, benzer <gülüyor> şeyler... Sizler genç adamlarsınız o tarihteki Arda Turan'ın da Atletico Madrid'e gittiği zaman hani ne işi var 3. sınıf İspanyol kulübünde diyorlardı. O 3. Yani. sınıf İspanyol kulübü 2 tane şampiyonlar ligi finale oynadı. Kaybetti belki de ya. Ki maçta. birinde Arda oynasa belki de kazanacaklardı. Evet maçtan bir hafta önce şampiyonluk maçında sakatlandı Barcelona'da 2014'te. Ama şey aldılar 2 tane kupa aldılar Avrupa'da. Ve yani devamında lig şampiyonluğu geldi e, şeyde işte 2014'te sonuçta 96'dan beri 18 yıldır şampiyon olamayan bir takım. ya bu yönüyle baktığın zaman e, dışarıda e, hep şunu söylüyorum yani e, dışarıda çalışmak e, dışarıda okumak e, bunlar e, turistik seyahat yapmaya benzemez yani 3 gün evet. gün bir İspanya turu değil bu e, dolayısıyla Çalışırken de, okurken de oradaki hayatı, insanın kabullenmesi, çevresi, ailesinden, memleketinden uzaklığı, yani bütün bunları ancak yaşayarak görebilir insan. O bunu biraz böyle şey tarafından bakıyoruz işte yani Avrupa, Medeniyet, ...güzel yemekler... ...yani hep söylüyorum... ...yani İtalya'ya üç gün gidersen... ...pizzanın üzerindeki roka diye hatırlarsın ama... ...diğerçekte <gülüyor> hiç yaşarsan... ...başka bir İtalya vardır yani sonuçta.
3: Çok şey... doğru diyorsunuz Bülent abi... ...benim ama bir sorun da var... ...bu hani dediğiniz gibi Real Madrid treni... ...zaten hayatta bir kez gelir genelde... ...ancak... ...çoğu yakın zaman geçtikçe... ...konuşmaya başlayan bir konu var... ...o da bu yazda... ...2024'ün olduğu gerçeği... ve Arda Güler'in de Real Madrid'de hani hem oyun planı olmamasından dolayı hem de fiziksel olarak hazır olmamasından sakatlanmasından dolayı pek forma şansının bulamaması bir grup insan da Euro 2024 için hazır olup olmayacağı konusunda bir soru işareti uyandırıyor. Ve sosyal medyada özellikle bir kesim insanda bir sezon daha kalsaydı Euro 2024'te de kendisini parlatıp yine çok iyi bir kulübe gidemez miydi? Belki de bu arada için daha iyi olmaz mıydı diye soruyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Valla şimdi onun pozisyonunda oynayan Şimanski var. Şüphesiz ki Arda Şimanski'den daha yetenekli bir adam. Ee, ama bu oyunun içinde bir yıl kalsaydı buradaki Fenerbahçe'de yaşayacağı baskı bir oyun, iki oyun eğer olumsuz olduğunda e, aynı şey olmayacaktı. Yani Fenerbahçe'de bu sezon forma gibi çok zor. Çünkü o, ortası bir şey yok. Yani ya varsın ya yoksun. Bu teknik adam için de geçerli. Bence birçok futbolcu için de geçerli. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası için de yani şunu söyleyebilirim. Arda'nın ne yaparsa yapsın. inşallah herhangi bir sakat yaşamadan i̇nşallah. sağlam olarak geldiğinde Montella'nın bence onun için bir wildcard'ı var. Açık söyleyeyim. Belki başka bir oyuncunun form grafiğiyle hak edebileceği yere Arda Güler wildcard yani e, misali o milli takımla beraber e, Almanya'ya gider. E, durumu ne olursa takımında... olsun. Yani, 11'in içine monte eder misiniz, etmez misiniz o dakika çünkü o başka bir strateji ama Arda her türlü Almanya'ya gidecek.
0: Ki şöyle de bir nokta var. Oynayıp gelmeyecek belki ama e, az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Real Madrid oyuncularıyla bir sezon boyunca idman yapmış bir halde gelecek fiziği kesinlikle ilerlemiş bir şekilde gelecek ki gözüküyor da fizik ilerle diye. Kesinlikle. Yani bu anlamda daha faydalı bile olabilir bence. Ben öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası.
2: Valla e, yani biraz, biraz buna şeyden ee, yani Real Madrid altyapısından girip yani müthiş yeteneğiyle e, basketbolda Luka Doncic'in Avrupa'da Eurolig'de genç şartı yaptıklarındaki fiziğiyle Bugün NBA'deki fiziği aynı değil değil mi arkadaşlar? Asla. asla. Yok, yani dolayısıyla bu oyun hem o fiziksel gelişim hem de tecrübe yani oynadığı maç sayısına bakıyor. Ben yanlış bir tercih yaptığını düşünmüyorum. Yani burada tabii insanların verecekleri olumsuz örnekler de var. Biz bazen bardağın boş tarafından bakmasını seven bir ülkeyiz. Yani Martin Odegaard her de var Real Madrid için. 16 yaşında de... gitmişti. Sürekli kiralık verdi Real Madrid onu. E Bir yerde bu adam işte e, çakıştı şeylere. Yani Toni Kroos, Modrić, Kazimiroğlu hiç değişmeyen bir orta sahada. Heba olup giden iki tane daha adam var mesela. Onlar da şimdi Arda yetenekli de şimdi bu söyleyeceğim adamların da böyle Arda'dan pek az kalır yanı yok. Yani James Rodriguez ile e, Isco'nun. Dolayısıyla Real Madrid çok zor bir yer çok zordu her zaman zor olmuştur Real Madrid yani ee, ama e, 18 yaş yani, yani bugün hayatım o döneminde herhangi bir spor dalında dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesinde üstelik de bir takım oyununda yani e, ya bir tenisinin temasına olmadığı bir sporda belki şansı çok daha yüksek yani bu yeteneğinin yanına koçunun vereceği teknik bilgi fundamental ve taktikle beraber genç bir tenisçi çok başarılı olabilir ama bu oyun bahsettiğimiz oyun bir temas oyunu yani karşısına bir 90 boyunda bir bacağının kalınlığı senin iki bacağının kalınlığı kadar adam geliyor yani çalımı attın attın atsan duvara çarpıyorsun yani dolayısıyla kolay iş değil ama gidebilmek gidebilmek mühim yani konfor alanını da değiştirebilmek Yoksa Fenerbahçili yani ver. O konfor alanını değiştirmek belki hayatta e, birçok insanın yapmadığı bir şey. Çünkü konfor zonundan çıktığın zaman bazı zorluklar geliyor e, hayatına. Hani burada Fenerbahçe'nin genç yeteneği arda dilsin, herkesini e, el üstünde tutuyor.
0: Ama orada sokağa gittiğinde tanıyan insan orada, sayısı bile azalacak yani.
2: Yani azalır tabi ama hani o o çok acayip bir duygu. Yani Madrete gram çıktığı zaman hani e, Arda'nın yani sonuçta Madrid sokağında tanınmak başka bir şey yani İstanbul sokağına benzemez bunların e, çok önemli hayaller olduğunu düşünüyorum yani e, zaten başka türlü e, dünya vatandaşı olabilmek mümkün değil sadece spor değil yani herhangi bir noktada akademik ya da e, başka bir iş dalında da. O yüzden ben her zaman gidip deneyenleri hep cesur bulmuşumdur her alanda, iş hayatında da, master'da da, bu bir cesaret göstergesidir yani.
0: Ki o tren kaçırma mevzusunda da konuştuğumuz gibi ülkemize de çok çok yakın bir örnek var. Hani hep konuşuluyor son zamanlarda da Abdülkadir Ömür zamanında çok güzel bir City trenini biraz da yönetimin istememesiyle kaçırdı belki de.
2: Valla ben o rakamlara ulaştım o bir tevatürüm o konuda biraz hep itirazım oldu. Hani City'nin bir stilin, yani öyle 23 milyonluk bir teklifi vardı konusu. Benim o konjektürü ve öylesine bir parayı Trabzonspor'un hakikaten bir yöneticisi reddetmişse bunun e, futbol gerçeği uzaktan yakından alakası yok. E, Abdülkadir Ümmüş'ün... Bu yeni takımında yaptığı bir İngilizce röportajı izledim. Doğrusu bu tarafını bilmiyordum, şaşırdım ve bugün kadar üzerine yaptığım yorumlarda yani bir şey basic bir İngilizce olsa bile bu beni şaşırttı. Çünkü ben Abdülkadir Ömer'ün çok fazla okuyan, hayatı kurcalayan bir tarafı Olmadığını düşünüyordum. Türkiye'deki sahadaki refleksleri işler bir bunda gitmediğinde yani böyle durumlarda psikolojik danışmanlık alırsın. Biraz fazla okursun. Biraz fazla böyle kendi dünyasında yakın çevresinin içinde kalan bir adam olarak görüyordum. Ee, ama mesela şu İngilizce röportajı bile beni bir şaşırttı. Yani yıllardır oynuyor. Yıllardır oynayamam daha 24-25 yaşında. Evet, i̇nsanlarında futbol kariyeri o saatten sonra açılıyor arkadaşlar. Kesinlikle. İnşallah başarılı olur ama hani oralarda kolay değil yani. Tabii ki değil. De... Yani o lig de kolay değil. O ligde bir şey yani. Ciğerden bir yani.
0: Bir de şöyle de bir şey var ya. Futbolcular bir de hep kaçırdığımız bir nokta eğitimden çok erken yaşta kopmuş oluyorlar. Evet. Hani bu evet. açıdan da dediğiniz gibi birçok konuda nasıl diyeyim kendini geliştirmeye zamanı olmuyor. Çünkü yakın çevremde de profesyonel olarak başaramamış olsa da bu yolda bütün ömrünü harcayan birçok arkadaşım var. Ve gerçekten her şeyden kopuyor. Eğitiminden kopuyor. Bütün iş hayatından kopuyor. Her şeyini futbola veriyor. Hiçbir şeye zaman bulamıyor. Başaramadığı zamanda da gerçekten çok büyük bir boşluğun içine düşüyor. O yüzden de zor bir şey.
2: Ama Yok, en büyük kulüpler bu, bu, bu kadar böyle senin kadar empatiyle, senin kadar e, sevgiyle yaklaşmayacağım konuya. Profesyonel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> futbolda çok önemli paralar kazanılıyor. Evet. Hani e, bugün ülkenin iyi üniversitelerinden bir tanesinin diyor konuk oldum. Oradan mezun olduğunuzda size yapılan iş tekliflerindeki rakamları karşılaştırmasına vesairesine girmeyeceğim. Ama futboldan profesyonel olarak illa yıldız bir futbolcu olmana gerek yok. Çok iyi paralar kazanırken ben bu e, arkadaşların bir noktada gidip... ...efendim finans okusunlar ya da hukuk okusunlar vesairesinde değilim yani. Hani buradan bir mühendis çıksın. Dünyada bunun sayısı zaten çok az. Ama hani e, bir donanım meselesinde her zaman şu vardır... Yani takip ettiğin dizsel platformlarda izlediğin e, dizilerin niteliği, niceliği, okuduğun kitaplar, yani insan sadece dinlediği yüzeye kadar kendini birçok noktada, yani çok basit söyleyeyim yani bir e, çok iyi üniversitenin çok iyi bir mühendislik fakültesinden mezun olup hayatın diğer alanına dair hiçbir şey bilmemek ne kadar bir sorunsa bu kadar para kazanıp bu kadar da boş vakitleri olan adamların böyle çok dolu değiller ya altıda işte bir bir tane iki tane maç var onun dışında günde birer tane idmanları var, başı kampları var, baya vakitleri var, baya lüksleri var, paraları var. Dolayısıyla kendilerine edinebilecek, tutabilecekleri danışman, bu psikolojik olabilir, bu diyet olabilir neresinden bakarsan bak konforlu bir hayatları var. Yani e, altlarındaki araba ile kendilerini anlatmamaları gerekiyor. Bunlarındaki saatte kendilerini anlatmamaları gerekiyor. Belki de Avrupa futbolundaki e, birçok futbolcunun başardığı iki ay Bir de şey tabii yani e, aidiyet duygusu yani e, bir, bir, bir, bir konuya dair bir mesleğe dair olan tutkun. Bunu herkes başaramaz. Bunu vazgeçer bazıları yani mesela o bazı geçmeyenlerden bir tanesi 30 milyona transfer oldu bayan evet
3: evet ki bu i̇şte arada
2: bak... adam yani.
3: kesinlikle <gülüyor> ve bu arada baktığımız zaman zaten dünyanın genelde en önde gelen kulüpleri bir oyuncunun sadece yeteneğine değil çok çok uzun zamandır aynı zamanda o oyuncunun geçmişine nasıl ilgi alanları olduğuna nasıl bir hayatı olduğuna falan bakıyor keza Alex Ferguson İlk United'a geldiği zaman da daha altyapıyı aldığı oyuncuların hepsinin arka planlarına bu şekilde bakıyordu. Nasıl aileden geldiklerine, ilgi alanlarına, kendilerini ne kadar iyi geliştirip geliştirmediklerine ya da bu potansiyellerine de bakıyordu. Yani bunun önemli bir tarafı olduğu asla göz ardı edilemez
2: dediğiniz gibi. E tabi Clash of 92 öyle kendi başına sadece yetenekleriyle bir araya gelmiş çocuklar. Onların arasındaki mesela şeyi... Ryan Giggs'i gidip evde annesinden isteyip transfer eden bir adamdan bahsediyorum.
3: Ki <gülüyor> <gülüyor> Giggs de bu yani... 92'de çok iyi bir örnek olmamış da olabilir ama. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi? Ya, daha... onun da belirli sıkıntıları daha sonra çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam da.
2: <gülüyor> Hayır oradan oradaki çıkan antika araman... bence tamamiyle dünyada televizyonculuğun, dijital televizyonculuğun mecranın, internetin gelişimiyle beraber futbolun bir ikona ihtiyacı vardı. Ee, adam gidip de Spice Girls'un şeyiyle, e, birisiyle evlenince e, Dolayısıyla ortaya bir e, İngiliz medyası için muhteşem bir kaynak çıktı yani David Beckham'dan bahsediyoruz Ama o antikahramanlık onu sonuçta aynı süneytten kopardı Ve bu Alex Ferguson'un sonuçta futbol ve profesyonellik gerçeklerine uymadığı da En son Beckham belgeselinden de izlemiştir insanlar ama orada Çok örnek adamlar da var yani Şimdi Post yani tak kravatı koyul ise sona okusun yani öyle bir adam. Ee, dolayısıyla futbol gerçekten hani bir tarafıyla dediğim kazanılan paralar vesaire ama e, ya bu bu çok uzun bir şey yani yaklaşık 20 yıl 20 yıl el şoppanları giyiyorsun çıkıyorsun iman yapıyorsun kazanıyorsun kaybediyorsun daha çok para kazanmak istiyorsun daha iyi oynamak istiyorsun bu öyle basit bir şey değil de bunu kapalı bir dört tuval arasında bir bilgisayar başında yapmıyorsun evet sürekli bin, bir yerlerdesin 50 bin kişinin 100 bin kişinin önünde yapıyorsun bu performans sanatı yani Gel. işin ağrısı unutacaksın yani Tek
3: bir ayan kaysa falan her yerde bütün yanlışları bulmak için özellikle de şu
2: sosyal medya devrinde bu daha da hani 10 bin, 10.000-100.000 bin katına çıkmış durumda zaten bu tarz şeyler. Kıyas kabul etmez tabii yani bu son 10 yılda olanların bu son 10 yılda Twitter'ın vesairenin hani bu baskının, linçin 2000'li yıllarda ya da 90'lı yıllarda olsa ben Bülent Korkman'ın kendi yani suratına söylemiştim. Şu anlık sosyal medya o zaman olsa 5 yıl önce futbolu bırakmışsın demiştim yani. Ee, Siz bunun çünkü... daha iyi olduğunu düşünüyor musunuz peki? Ya da yani daha doğrusu
3: böyle bir sorumluluk yüklemenin de futbolcuları hani ya bunla, bu sorumluluğu aynı zamanda tabi tuturmaları gerektiğini düşünüyor musunuz? Yoksa yani devrin getirdiği bir şey olduğu için bunun hakkında konuşmak sizce boş bir şey mi?
2: Olla e, yani şöyle söyleyeyim. E, Sosyal medyanın faydalarını alt alta dizecek durumda değilim ama şu anda aklıma gelen ilk benzetme, yani hırsızlık yapmaya karar veren bir insanın kafasına kar maskısı takmasıyla benim için sosyal medyada ismini kullanmayıp bir mahlas alıp da sağa sola hakaret küfür eden insan arasında hiçbir fark yok. O bir kimlik bunalımı. Dolayısıyla bütün o ters elektriği, ters enerjiyi doğuran da bu şey Nickney'in e, meselesi bu Masla, Mahlas meselesi yani Ahmet 786-882 diye adam android yani, <gülüyor> yani yani öyle bir neki var adamın yani adamın şeyi e, yumurta yani <gülüyor> sonuçta e, potrafı yani o adamdan sen bir hakaret istiyorsun bu bir futbolcu olur bir gazeteci olabilir sana olabilir bir öğrenci olabilir e, bir de tabi şey var yani ifade özgürlüğü tamam ama hani insanların e, bu kadar saçma sapan fikirleri kendi yakın çevrelerinde e, pek duymak istemezler. Yani saçmalayan birisini arkadaş kurulumda tutmak istemezsiniz. Ama sosyal medya biraz öyledi yani. Alakasızca, bilgisizce, saçma sapan şeyleri de duyabildiğiniz ama işin tabii başka tarafında e, baktığın zaman da işte yeri geldiği zaman bu adamların bir tane Instagram postundan bir milyonda kazandığı bir gerçek var yani. Bu, bu, su, bu suyun önünde duramaz. Ama bunun biraz geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Yani bu hayatları bu kadar ifşa etmenin Instagram üzerinden ya da Twitter üzerinde her şeye inanmanın yani yakın bir gelecekte belki dünyanın büyük influencerlarından bir tanesi artık yani less is more diyecek ee, ve ...kapatacak yani o dünyasında? ...hani bilsel hesabını kapatacak diye... Yani ...bir şekilde insanların... ...özelini daha az paylaştığı bir döneme... Be, ...o merakın... ...cezbedildiği bir döneme... ...girecek ve belki... ...bir noktada... ...bugün en değerli şey... E, ...sosyal medyada doğru bilgi... Ya ...ben mesela bir gazeteci olarak... çok büyük zorluğunu çekiyorum... ...ve e, dikkate almam gereken... ...kaynak sayısı... ...15 yıl öncekilerle aynı... ...yani... Yani şu anda mesela dün bir ben sabah yayınımda gazetelerde çıkan haberleri değerlendiriyorum. Hı hı. Dün mesela bir tane kaynak gösterilen haber şöyleydi. El Loco Bielsa'nın haberine göre diyor. Şimdi El Loco Bielsa hepimizin bildiği üzere Marcelo Bielsa'nın lakabı El Loco, deli. Dolayısıyla El Loco Bielsa diye bir... Gazetim olamaz. Bir kurumsal bir yayın kuruluşu olamaz yani. Anonim ee, bir sosyal şey medya mı? Bir, bir Twitter hesabı abi. <gülüyor> haber kaynak gösteremezsin ki. Dolayısıyla doğruluğun çok değerlendiği bir dünyadayız. Yakın bir gelecekte de prestijli ve e, doğruluğundan şüphe olmayan haber ve bilgi bir bende. Yani bunun içine Wikipedia barbarlığını da katındı. E, değerli olacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani onun için de işte yapay zekâna kadar etkile olur vesaire. Bu saatte çok sıkıcı olmak istemem. <gülüyor> <Mutlaka> konuşmaya <gülüyor> futbol konuşmaya geldim ama dediğim gibi yani kendi mesleki açısından da baktığım zaman biraz zorlayıcı. Gençlerin insan psikolojisinde yarattığı ıı, yani sonuçta şöyle bir dünyadasın yani gidiyorsun kötü futbol oynuyorsun Aksam eve gidiyorsun Eşin diyor ki eee ıı, Son koyduğumuz diyor fotoğrafın altına 500 kişi Türkiye'den gidin yazmış. <gülüyor> Gerçekten canlısı. Yani, yani <gülüyor> yemeği? Usta kaz olsa yenmez yani o saatte. Öyle.
0: Abi tam bu noktada aslında lafı da biraz şey getirmek istiyorum. Ee, ülkemizde de bunu çok yakından yaşayan, yani belki de en çok yaşayan isim Kerem Aktürkoğlu. Ama e, onu sormadan da önce çok ufak bir müziklik bir araya gitmemiz gerekiyor. Çok ufak, tek müzik bir aradan sonra tekrardan sizlerle olacağız sevgili dinleyenler.
2: Güzel çalıyorsunuz. Seven Nation Army ile ben bekliyordum programı. Bana bağlantı. (gülüyor) Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şarkılarınız doğru tercihler.
0: Çok (gülüyor) teşekkürler. Ufak bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz.
1: Karambol devam ediyor.
0: Karambol'a kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Bugün Bülent Timurlenk'le beraberiz. Ee, yayına ara vermeden önce çok ufak bir sosyal medyanın getirdiği, spora özellikle getirdiği zararlardan bahsediyorduk. Ben de Bülent abi sana şunu sormak istiyordum. Kerem Akçürkoğlu son zamanlarda belki de bu konudan en çok çeken oyuncu. Ama çok da güçlü bir mentali var. Her ne kadar kendisi güçlü mentalim var diye bunu hak ediyorum anlamına gelmiyor diye çok haklı bir şekilde isyan da etmiş olsa bunu kaldırabilmek de çok büyük bir meziyet ve e, günümüz futbolcularında hatta sporcularında medyönünde olan herkeste hani bu anlamda da bir mental geliştirmek bir zorunluluk haline geliyor gibi abi.
2: Vallahi kendisinin çok çok güçlü bir mentalim var sözünü duydunuz mu siz? Şimdi bu bir yoksa bakış açınız
0: mı? Şöyle bir soru soruluyor. Hani bunları kaldırabiliyorsun çok güçlü bir şekilde Hı. diye. O da ben güçlüyüm diye bunları kaldırmak zorunda değilim Hı. diye cevaplıyor.
2: Yani o güceye sahip olup olmadığı konusunda çok defa konuştum. Bence o güce sahip değil. Çünkü düştüğü zamanlarda düştüğü durumu vizet diline yansıması onu bir şekilde geriye götürüyor. Yani... Şimdi futbolda, futbol sahasında gol kaçırdığı zaman kaçırdığı pozisyona takılan adamlar vardır. Bir de bir sonrakini atarım diye bakan adamlar vardır. Bu açıdan baktığımızda... kendi yani kalesine gol attıran bir savunma oyuncusunun seyrekliğini düşünün. Hani bireysel hata yapmanın. Çünkü golü takım olarak yemişsindir. Bir kornerden gelen falan topu ama rakip kalede 3 metreden 5 metreden avuta atmışsındır. Şimdi Kerem Aktürkoğlu biraz bu kadar istatistiği yapmış, bu kadar Galatasaray'a katkıda bulunmuşken biraz fazla kendisiyle kapası fazla olan bir adam. Yani bu o bir eşittir. Erzincan spor'dan geliyorsun, yaparsın, yapamazsın, yapmışsın. Daha sonra Instar'a olmuşsun, milli takımın önemli bir oyuncusu olmuşsun. Ama yani işin taraftar nezdinde tabii. Yani o konuda Galatasaray taraftarının özellikle işte ne diyeyim ben yani orada bir muhtemelen bir genç nesil. Bu konuda geçen haftada bir stadyumdaki taraftara dair bir eleştirim de oldu. Ee, ıslıklama meselesi e, oyundan çıkarken. Berbat bir yani durum o, gerçekten. O, ya. Kendi
3: takımın oyuncusunu ıslak, ıslıklamak çok evet, rezil bir şey. Evet. Ya. Yani
2: o maalesef, o maalesef e, İstanbul'da belirli bir taraftar kitlesinin e, restoranda iyi servis, iyi yemek bulma ümidi gibi bir ümitle hani parasını verdim, kombini aldım, bana hatasız bir oyun oynayacaksın. Bunun bir karşılığı gibi tahammülsüzlüğü gibi bir Yani bu futbol öyle bir oyun değil. Yani Kerem Aktürkoğlu son vuruşları iyi mi? Hani o noktada Geliştirir kendini ama Kerem Aktürkoğlu'nun yaptıkları ortada biraz böyle şey diyorum ben buna yani insan kendi kendinin zin parasıdır ama kaç numara zin parası <Gülüyor> yani Kerem Aktürkoğlu biraz kendini fazla hırpalıyor... yani kendi kendine sürtünmesi var dolayısıyla ben oyununa dair hiçbir problem görmüyorum işte en iyi oynadığı mevkiden bu sezon birçok maçta. Ma- Uzaklaştırılmış, sol kanat oynatılmamış, ee, en iyi partnerinin e, sakatlık ya da fonsuzlukla çabukluğunu kaybettiği bir ortamda ikariden. Yani maalesef Türkiye'de böyle bir böyle bir taraftar kitlesi de var. Yani bunu da çok net ifadeyle söyleyeyim. Ee, Galatasaray'da başarısızlık nedir diye bilmeyen. O sarılığın sihriyle kombini alan ya da sosyal medyada olan bir e, insan kitlesi de var yaştan bağımsız. Bu biraz şımarıklık yani.
0: Sosyal medya ee, özellikle bunu tetikliyor dediğin gibi abi. Aslında mentalin güçlü olduğunu düşündürten şeylerden biri de bana şey olmuştu mesela yakın zamanda sayılır yine. Galatasaray'a çok uzun yılları kaptan olarak hizmet etmiş Selçuk İnan bile taraftarın bu manasız ıslıklarına bana göre dayanamayıp bir noktada formayı yere bırakmıştı. Ama Kerem'in hani taraftarı bir tepkisinin olmaması bile bilmiyorum. Bana güçlü geliyor bu açıdan.
2: Kerem'in tepkilerini şöyle bak. Kerem gol atamadığından sonra öyle bir ıslıklar vesaireden sonra gol atlığı ilk başta özellikle ilk saha maçıysa tribünlere karşı bir revanşist bir vücut dili vardır. (gülüyor) Ben bunu çok yayın yaptığım için yayında bu kısmını da eleştirdim. (gülüyor) Bir tekrar ayırıyorum. O vücut diline dikkat edin. O hoş bir şey değil. Zaten mental olarak gücü değerlendirme noktasında eğer mental olarak çok güçlü olsa o revanşist 30-40 bin kişinin arasında atıyorum 5 bin kişi yolluyor onu. Ama sen 30-40 bin kişiye alamet-i farikan olan boy sevincinin yanındaki Gösterdiğim vızıp dilinle e, bakın hani benim Kerem Aktürkoğlu oldu duruşu Eleştirdiğiniz adam bu. Aslında sen aslında sen aslında sen işini yapıyorsun yani genel manada düşürmüz en büyük canılgılarından bir tanesi. Bu hayat yaşarken bunu söyleyebilmek kolay değil ama bir adım geriye çekilip baktığınız zaman hayatımızda yolunda gitmeyen ekonomik özel e, ne varsa. Bunların hıncını e, bir galibiyetle ya da telafisini bir futbol maçından galibiyetle e, şey edemeyiz yok edemeyiz. Ama böyle bir şey var. Böyle bir kitle var. Yani e, ya senin hayatındaki düşmüşlüklerin başarısızlıkların da ya da hatalarının hepsini Kerem'in bir golü silemez hayattan. Sen öyle sanıyorsun. O anlık bir şey. Onu da atamayınca sen sanki kendi başarısızlığının 3'e 5'e katlandığını hatırlıyorsun ve adamı sıklayıp yuluyorsun. Bu adaletsizlik yani. Ahlaki olarak adaletsizlik olduğunu düşünüyorum.
3: Bülent abi ben başka bir konudan, konuyu daha doğrusu muhabbeti başka bir konuya çekmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Beşiktaş-Trabzonspor derbisinden sonra sabahta bir yazayımladın. Agüero'ya selam olsun diye. Evet, ben evet. bu yazıya değinerek birazcık ee, hani Beşiktaş ve Trabzonspor tabii ki de bu sezon Fenerbahçe Galatasaray'ın çok arkasında. Ancak Semih Kılıçsoy diye de gerçek var. Ee, Semih Kılıçsoy tarzı bir yetenek hakkında ne düşünüyorsunuz? Böylesi Türkiye'de daha önce çıktı mı? Tabii ki de çok erken şu ana kadar sezonun yarısında oynamış bir oyuncu. Ancak e, çok heyecan veriyor hem Beşiktaş taraftarına hem de uzun süredir iyi bir en azından Türkiye'de oynayan yerli center genç yetenek görmemiş Türk futbol severi. Bir de ben aralı ekleme
1: olarak şu bilgileri vermek için, yani bilgi değil de benim de düşüncelerimi söylemek istiyorum. Hani Beşiktaş'ın şu anda sezon başından bugüne kadar devam eden serüveninde aslında iyi bir yıldızlardan bir tanesini kendisi de söylüyor. Hatta sosyal medya içerisindeki kendi taraftarları da söylüyor. Bülent abi şunu sormak istiyorum. Şu anda bir çoğu futbol yorumcusu yavaş yavaş Semih'e bon servis bedeli biçmeye başladı. Hani zaten Feyyaz Uçal'da son maçtan sonra hani Semih'in şu anda çok iyi gittiğini, sözleşmeyi de uzattığını ama çok fazla elimizde tutamayacağımızı, şu anda bile çok güzel teklifler tekliflerin olduğunu söylemişti. Sen neler düşünüyorsun Semih Kılıçdaroğlu hakkında? Bunları merak ediyoruz.
2: Yani az önce biz Arda'nın bir e, fizik olarak e, doldurması gereken kasları, bir bedeni olduğundan bahsettik. Ee, orada şu, şunu söyleyeyim bir oyuncu sürekli fitness salonunda tuttuğunuz zaman o e, kaslar şiştikten sonra oyuncunun ağırlaşmak gibi bir gerçeği var o kıvraklığını yitirmek gibi yani burada e, bu oyun bir bodybuilding değil ama Semih tarafından bakarsan Semih çok net yani belden aşağı adele yapısı vücut proporsiyonu çok net bir hazır yaşından bağımsız. O yüzden yazıda dedim ki hani, nüfus kağıdında yazan yaşı şu anda sadece ehliyet almasıyla alakalı. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla bu adam 17'de olsa şu anda 20'de olsa bir şey fark etmez. Önemli olan sahada ne yaptı? Dolayısıyla şunları sormak lazım. Genç oyuncular genelde tecrübeli savunma oyuncularından futbol dayağı yerler. Yani İki tane darbe alırlar, kanları yanar vesaire. Çünkü bu temas oyununda hele hele öyle format oynuyorsan seni bir bisiklerinde, sana bir kafa toplumda e, dirsek attıklarında biraz hafif geri adım atıyor musun, atmıyor musun? Ne kadar güçlüsün. Adam yani seni ikinci golde, Ryan Mania gibi iri yarı bir stoperi ezip geçti
3: Daha da önemlisi bence kendisi teması istiyor. Kendisi o yani teması evet, istiyor evet. ki boşluk yaratsın kendisi. Bir anda patlayabilsin.
2: Şimdi orada selamı ben yazıda yolladım. Semin e, idolü hani ya beğendiği futbolcu Agüero. Aslında ben onu çokça e, şey, Juventus'taki her yani böyle oyun tipi, topu alışı, verişi. Arda'yı da mesela Guti'ye benzetmiştim ilk bir yayında topu alıp verişi ve oyun sahasındaki hareketleri başka birilerine de benzetebilirsiniz. Ben mesela şey demiştim e, yani o noktada e, Keiza'yı benzetmiştim. Çünkü hani gerek kanat oynama gerek toplu olan driplinkte hafif böyle bir vücudu da, da öneye ek vaziyette ve şu performansı her ne kadar o oyunu şu anda sakatlık vesaireyle başka bir oyuncu Kenan'a formasını kaptırmış olsa da Önemli bir değerdir yani İtalyan bir için. Geçen günlerde İtalya'da bir röportajda Fatih Terim'e soruyorlar. O da Jack Grilic demiş Fatih Hoca. Değilip için, ki Cunagüveri evet. üzerinden hani değerlendirmemiz gerekirse. Ee, şimdi çok uzun yıllar boyunca biliyorsunuz Kiti bir pivot santroforlu oynamadı. Hala geldiğinden beri oynuyorlar. Evet. Dolayısıyla Semih'in kaç paraya nereye gideceğini o bir sonraki soru olsun. Semih tipinde bir santroforla yani öyle Kuna Güero ki ondan kısa Semih'ten bildiğim kadarıyla. Öyle bir 6 santim daha kısa yaklaşık. Evet öyle değil mi? yani? Bakmadım ama kısa olduğunu. Ben merak
3: de, edip bakmışım. Işte. Tam 6 santim daha kısa. 1.78'e 72
2: Tebrikler. Hayatta en güzel şey bazen zararı bulsa da meraktır. <gülüyor> <gülüyor> ya, yani,
3: demişken yani, bu arada
2: ya, ben... ya, Yere çok sağlam basıyor Ve bence fundamental olarak Ya da izlediği maçlar Vesaire hani her şey insan Antrenörünü öğretmez Mesela Trabzonspor attığı birinci golde Cepheden şutta Türkbolcuların en önemli eksiklerinden Bir tanesi Topu köşeye kapatmamaktır Yani kalesinin köşesine Ve Semih'in attığı o ilk golde top yan filelere direkt dibine gitti. Hı hı. Yani dikine bir 90 derece 80 derece bir vuruş yapsan şey diyorsun Uğurcu'nun üstüne vurdu diyorsun. Mesela o pozisyonlarda. Hayır adam köşeye vuruyor yani. Dolayısıyla ha gelelim fiyat meselesine. E, bugün İlilet sabah değerlendirdim menajerlerde. Başlamışlar, 20'den evet. başlamışlar, 50 demişler. Hani 60 diyen çıkmamış, ben de 60 dersem seni en çok ben mi seviyorum? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ama e, yani yakın bir geçmişte e, şey var, yani Oğuzhan 150 milyon esprisi var biliyorsunuz. Evet, mesela. evet. De e, da. Futbol piyasasında fiyat, fiyatın nasıl oluştuna dair medyanın da bir, bir bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani bunun oluşabilmesi için e, bir Avrupa bitirinde çıkman lazım. Avrupa şampiyonası bunun için çok önemli bir faktör. Esmiş'te Dünya kupasından sonra Rüştü'nün Barcelona Kalesi'ne geçmesinin Fenerbahçe ile alakası yok ki. Dünya ile alakası var yani.
0: Tilsaş'a tabi, boyu en yakın zamanda şampiyonlar ligi performansı tabi, olmasa tabi, tabi, bugün bayağı yani, da olmayacaktı.
2: Cenk, Cenk be, yani Gitseydi o dönemde şey Burak Yılmaz Ronaldo ile grup aşamasında aynı sayıda golü vardı Galatasaray'da oynarken. Evet. Ee, Birçok bir oyuncu, Salih Uçan'ın mesela kupa maçlarında şans bulup 10 yıl önce Roma'ya gittiği dönem ee, çok iyi futbolcu. Yani. Ama buradan bir fiyatı buluşabilmesi için Saşaboy'a örneğini vereyim. Yani, Saşaboy, e, diyelim ki Bayan Müliği'nin sağ bir sıkıntısı skat oyuncuları olmasaydı Sasha boy sene sonunda bir yıllık kontratı kalan bir futbolcu olarak muhtemelen 7-8 milyonluk teklifler olacaktı Galatasaray.
3: Euro 2024 ee... dediğiniz için bunun için çok önemli. Ee, ben bir benzetme de eklemek istiyorum Semiye. Bana eee Atletico Madrid dönemindeki özellikle başlarındaki bir Falcao yandırıyor. Yani şey açısından ha. daralanlardan çıkardığı evet, güçlü evet. vuruşlar ve genelde yapabildiği bu egzantrik vuruşlar özellikle evet. o Uğur attığı voley
2: ilk golde. Acayip dönem dönemi ama o
3: Radamel Falcao. O bambaşkaydı zaten
2: ya o dönem evet. Evet. Acayip bir dönem. Yani burada şu anda teknik olarak şöyle bakmak lazım. Hani ııı e- milli takımın çok belirleyici bir merkez santroforu olsa e, bu Semih'in ya da Kenan'ın yaptığı çıkış kadar yapan işte Trabzonspor'da var, Bertu var ama oyun galiba şu anda şeyi çağırıyor. Yani forvet hattında sol tarafta Kenan, santrofor Semi Semih, sağ tarafta Cengiz. Hı hı. Oyunun çağırdığı şu anda Montella'ya bence görüntü bu. Ee, ama bak Kerem Aktürkoğlu'nun ismini almadım mesela. Yani o günlere şu anda buradan baktığın zaman bu, bu sezon bir yani iyi futbolu iyi futbolcularla oynanır. Evet. Yani bugün Saşa Boy'u fiyatı oluştuysa Galatasaray'ın şampiyonluğu başarıları vesaire bir önceki sezon Barcelona maçları. Yani, bütün bunların hepsinin payı var ya yani, bir tane bayağı Münih kendisine karşı iyi oynadı diye almıyor bu adam yani. Evet. Dolayısıyla orada fiyat oluşurken de az önce söylediğim üzere yani bazen o fiyatı 20 milyon değerlenmesi yapılan bir 30 milyona çıkması için sebepler var. Yani adamın üç tane sakatı var. E, e, orta saha öncüsünü sabit kullanmış. O da sakatlanmış. Ve sonra ...şampiyonluk yarışı veriyorsun... ...onun santroporu sakatlanmış... ...adam gitmiş İspanya'dan... ile ilerlesi almış... ...Çaba Enoz'u... ...bu hafta mesela Almanya'da... ...dev bir maç var yani... ...Leverkusen... ...Bayan Münih... Evet. ...Sasha ...11 çıkarsa şaşırmam ben... ...ama karşısındaki takım da... E, ...fena bir takım yani... ...hani sonuçta Leverkusen... ...mağlubiyet olmayan Avrupa'da tek takım... ...ve... Dediğim gibi yani o fiyatın oluşabilmesi için Beşiktaş'ta kesip bir sene daha kalması lazım. Feyyaz abinin söylediği şey doğru ama cümleyi biraz daha uzun tutsaydı o biraz şey gibi yani panik yapan bir taraftar tarafından yani şimdi Beşiktaş'ta da ister ki hani Semih'le bir şampiyonluk yaşasın anlatabildim mi? Hani gelecek sezon ya da ondan sonraki sezon neyse orada elimizde tutmamız mümkün değil derken sanki bu yaz hani haraç mesat satacakmışız diye anlayabilen de var. Ama değil yani. Bence Beyaz abinin söylediği orada başka bir şey. Bütün Avrupa futboluna baktığın zaman yani bu türden bir adam şimdi kendi vatandaşımız diye söylemiyorum. Bir fiyatlandırması olur. Ama kimse kalkıp bana bu saatten 30-40 milyon demesin. Öyle bir fiyat oluşmadı bence şu an.
0: kesin öyle fiyat oluşmamasından da ziyade dediğin gibi birçok faktör bunun içine giriyor. Bayern Münih'in fazlasıyla bu bu duruma nasıl diyeyim Saşa'ya mecbur kalması çok dediğin gibi fazlasıyla önemliydi o fiyata gidebilmesinde ki Semih de zaten bir Avrupa vitrini görmeden bence bu bugün medyada çokça dolaştı sen de bahsettin o fiyatlara ulaşması ya yani Avrupa görmeden mümkün değil gibi Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonası.
2: Bu biraz daha şeydir. Arsenal ile alakalıdır arkadaşlar. Yani 30 milyon bonservisi Saşa boyu diyebilecek kulüp sayısı ee, bir, yani İngilizler'de bir 6-7 kulübü öyle sayalım onun dışında zaten Bayan Münih gibi e, Real Madrid, Barcelona gibi kulüplerdir diyeyim size dolayısıyla Atalanta falan beklemezsin yani bir sabit 30 milyon vermesini. Yani bunun hayattaki karşılığı da şu. Diyelim ki evdeki televizyonu değiştirdim. Bir televizyon aldım. Yani 6 ay sonra çok iyi bir kampanya oldu ee, daha büyük bir ekran televizyon benim aldığım fiyata yani orada gidip onu da mı alıyorsun almıyorsun yani sonuçta bu takımlar bazında da bir santrofora bir golcü ihtiyaç noktasında e, Real Madrid sene başında bir santrofor alamaz mıydı altyapısından çıkmış 10 sene sonra dönmüş Kozeli'yle mi oynar Real Madrid zaman sonrasında ki Hayır, oynamıyor adam. bile adam Mbappe'yi bekliyor yani burada o fiyatın oluşabilmesi için atıyorum Tottenham'ın yani sen öyle 40 milyon diyorsan ben söyleyeyim yani 40 milyonu sana Roma veremez. İngiltere genelde evet evet biliyor dediğimiz gibi. Yani kulüp sayısı az. Yüksek bir rakamdan bahsediyorsun çünkü.
3: Dediğiniz gibi fiyat rekabeti aslında yarısı bir öncü için rekabet o fiyatı arttırıyor genelde. Arda Güler'de gördüğümüz gibi.
2: Yani dün bir futbolcu için Türkiye'den ee, bunu kim için söylediler bir saniye onu hatırlamaya çalışıyorum kulüp isimleri arasında da geçiyor ee, 30 milyon rakamı var hani e, 30 milyon eder deyip hani kalipleri arasında Fiorentina'da yani orada şey dedim Fiorentina'nın tarihin transfer rekoru 22 milyon zaten ya, Fiorentina yani anlatabildim mi yani hani, evet. bu işlerde o büyük paraları verebilecek kulüp sayısı az yani inşallah inşallah yaparsın Ha okulun
3: de o dönemde orada ihtiyacı oluşur. Bu arada semi konusundan semi konusu değil de semi konusunun başında ben yeniden konuyu başka bir şey çekmek istiyorum. Sizin yazınızdan bahsettik. Yazınızda da bu arada yaptığınız ehliyet örneğini hani daha doğrusu yaş şeyini şu an dinleyicilerimiz duysun diye hemen kısa olduğu için söyleyeyim. Ee, Yaş dediğin ehliyet sınavı için burası futbol sahası. 16 yaşında İspanya üzerinde üç beden büyük eşofmanında gelen Semin çok sevdiği Kuna Guaya'a selam olsun diye belirttiniz yazınızın sonunda. Sizin aslında bu sizin arada da konuştuk zaten bu konu hakkında da hadi yazılarınızın çok iyi oldu. Ya yani bizce zaten öyle de siz olduğu söyleniyor dediniz. size iyi bir yazar olduğunuz söyleniyor dediniz ve bence yazılarınızın en önemli tarafı az kelimeyle çok şey anlatmanız, göndermeleriniz, bunları aslında bir hani bu konuya da ilgi duyan insanlar olarak ve dinleyicilerimizle ilgi duyabileceğini düşünerek bu spor yazarlığı nasıl başladınız, kendinizi nasıl geliştirdiniz bu yolda ve nelere dikkat ediyorsunuz? Kısaca bahsedebilir misiniz? Ki acaba?
0: üniversite de bu
2: alanda değil bildiğim kadarıyla. <Gülüyor> yani benim spor yazarlığına dan önce ben ben başka turizm sektöründe çalıştım. Ben sonuçta o nokta itibariyle belirgin bir formasyona sahip bir adam değilsin. Yani üniversiteye e, girerken de girmeme sebep olan e, nefis İtalyancası bugün hayatta olmayan Cündar Bey vardı. E, yani İtalya'da Mehmet Ali Ağca'nın papayı vurduğu davaların İtalyanca tercümanı diyeyim size. Hmm. Türkiye'de bir e, onun o Onunla olan sohbetlerimde dolayısıyla Te, tek silahım demeyeyim de iş hayatının o kısmında değil ama medya tarafında çok fazla dil biliyor olmak yani en azından bugün daha fazladır insan sayısı ama yani işte o tarih itibariyle 3 tane İngilizce, Fransızca, İtalyanca dil bilip dolayısıyla onun üzerinden e, İspanyolcayı da çok rahatlıkla çevirebilen, konuşan değil, çevirebilen, anlayan bir insan olarak farkımı orada koyuyor koymaya çalıştım. İnternetin bu internet boom'un 2001 öncesinde e, Türkiye'de yapılan büyük yatırımların bir tanesinin de uzanlardı parçasıydım yani içerik yönetmeni olarak çalışıyordum. İçerik yönetmeni olarak çalışmak tamamıyla bir merak tutkusu üzerine yani e, daha Google'un olmadığı altavistalı yıllar. Ya daha sonra malum Türkiye'de işte Ahmet Necdet Sezer'in ana hesayattı 2001 kriziyle beraber dünyada internet boomu e, ve ...yani medya sektörünün içinde... E, ...99, 99'dan beri... ...98'den beri varım... ...ama hayatımın... ...belirgin noktalarından bir tanesi de... E, ...Türkiye'de bir futbol bloğu açmam oldu... ...yani... ...ya e, e, öncesinde birisi açmış bir idi... De, ...yemin değilim öyle iddialıcı... ...meler kurmak istedim ama... ...Asetobajdemiko bloğunu ben... E, ...2005'in sonunda açtığım zaman büyük bir okuma kitlesine ulaştı. Yani buna ulaşırken de o dönemde bir mikro blogging şeyler olmadığını düşünün. Hani Instagram, Twitter linkini hı hı. yayınlayacağınız bir şey olmadığı insanların yeni bir yazı var mı diye en fazla RSS'le takip ettiği ya da F5 tuşuna basıyorduk abi dedikleri. Biraz da okuyucu kitlesinin de böyle hani o tarihle itibariyle bakarsanız okuyucu 90 doğumluların böyle liseye ortaokula gider gençlerin ya da doğumlu öncesinde üniversite yani birçok insan tanıştığım zaman yıllar sonra onu söylüyor. Yani 80-90 doğumluları çünkü 2005'ten bahsediyoruz. Sonrasında da televizyonculuğa başladım. Yani Habercük'te bir program yaptık. Bence bir daha benzeri yapılmadı. Yani futbol blogları üzerine üzerinden bir program. Sonra yayıncı kuluşla anlaştığımda sadece Avrupa Futbolu üzerine. E, ...yayın yapmaya başlamıştım. Birkaç sene sonra... ...Türk Spolu'na da... E, ...yayınlara çıkmaya başladım. Öyle geçti yıllar ama... ...genel hani gazetecilik, derdicilik... ...bir profesyonel olarak... ...gadiyoşluk yapmadım. hani e, yazı yazmak meselesinde de... E, ...yani 2000'li yıllarda... ...başka sektörlerde çalışırken... ...öyle şiir yazardım, öykü yazardım... ...diyecek noktada değilim. Ama... E, biraz e, okuduğunuz kaynaklarda yani oku, takip ettiğiniz şeylerde yani benim için önemli olan e, storyteller olmak yani bunu bir maç yazısı için söylemiyorum çünkü benim girdi yazılmış nereden baksanız bir yani 500 tane e, portre vardır e, bir oyuncunun hikayesini bir takımın bir, bir kupanın hikayesini anlattım yani bu sonuçta bu şeyin e, Amerikan spor yayıncılığının e, Avrupa'da işte ekibin yaptığının vesaire e, bir numaralı kilit noktası yani insan hikayesini anlatacaksın senin hikayesini anlatmazsan hani bu adamların e, topa vuran ya da işte raketle servis atan adamlardan öteye e, bir şey değil görebilirsin o noktada ama başka türlü hikayeleri var dolayısıyla Kuna Guerin'un de hikayesi var eee efendim e, atıyorum de, Tibala'nın kolundaki e, sağ kolunda öptüğü o iki tane siyah bantın Hı-hı. dövmenin de bir hikayesi var o bir yassız şeyi, vurgusu yani o yakışıklı bir dövme hesabı değil o dövmeler mesela yani Gonzalo Higuain'in bu kadar kariyere sahip bir adamın e, da hayat hikayesini bilmek zor olsun bu çok böyle bir Ertem Şener'in bilmem şu kadarının kardeşi vardı falan <gülüyor> <gülüyor> bunu yani. ama böyle yani mesela Gonzalo Higuain'i 2 yaşında menerjit olduğunda hastane götüren babası Fransa'da oynuyor o zaman Bones Aires'te adam Pasarella yani ölecek bir çocuk yani ateşler içinde eve koşup gelen... babasının eski bir arkadaşı olan... ...Arjantip'un <gülüyor> mefsanesi Esen E sen Gonzalo Hidya, ...hayat hikayesini yazmaya başladığın zaman... ...adamın... ...Ruval Plate altyapısında Pasarella... ...çalıştığını gördüğünde... ...hikayenin başı bu yönden değerli oluyor. Yani o yüzden... ...benim hikayem biraz... ...hikaye anlatmaya... ...yani Kunagüero deyip geçmek yerine... Twitter'da bu yazının arkasına yapmadığım bir şekilde, genelde yazılarda fotoğraf kullanmıyorum hani böyle maç yazılarının arkasına. Aguero'nun şeyde Arjantin'de üzerine üç beden büyük gelen eşofmanlı fotoğrafını koydum. Arkadaşlar o çocuk 16,5 yaşında maddede geldi ya.
3: Hı hı.
0: Ki uzun yıllarda yani, o yaşında başarılı bir şekilde uzun yıllar geçirdi ve çok büyük bir e, projeye canım, imza attı Manchester yani, City'e. Yani, ve ilk sezonunun böyle,
3: sonu da başladım. daha güzel yani, bitemezdi herhalde. Manchester City'de.
2: E, efsane o şampiyonluk golü yani.
3: Martin Tyler'ın yani
2: yani, anlatımıyla. Hayali, pardon orada bir ses, şey Barcelona kısmı için mi söyledin özür diliyorum.
3: Yok yok yok Manchester City dedim. Aa, yani evet, doğru evet. doğru duydunuz. Manchester City ile birlikte ilk sezonunun sonunda getirdiği şampiyonluk son golüyle Martin Tyler'ın anlatımı onları diyordum evet, ben de. Evet evet
2: evet. Ama tabii ilk ayın sonunda mesela adamın hayali vesaire böyle bir Barcelona forması vesaire giymekti. Yani biliyorsunuz İslami işte yani Messi'yle olan vesaire yakınlığını.
3: Adam geldi Messi gitti ya arkadaşa. En yakın arkadaşı, O da üzücüydü ya. Bir Barcelona taraftarı olarak benim için özellikle.
2: Evet. Ama mesela şu anda Algo çok iyi bir dijital yayıncı mesela.
3: Evet evet ve e, aynı zamanda e-spor takımı var. Messi evet. de ona şu an sponsor oldu yakın zamanda. Bir iki ay önce falan.
2: Evet. Çok yani o konuda o Twitch yayınları falan. İsmail çünkü çok bu işi forse eden bir İbay diye bir arkadaş Evet, evet. Biliyorsunuzdur İbay İbay çok yani İspanya'nın en meşhur gençlerinden bir tanesi. milyonlarca takipçisi var. Yani onun böyle yakın dostu vesaire. Futbol dünyasıyla çok iç içe Yani bu türden işleri 30'lu yaşlarında bu dijital yayıncılığı falan entegre eden adamlar. Mesela Christian Vieri eee 30'lu yaşlar da değil yani adam 50'sine doğru geliyor. Ee, İtalya'da dijital yayıncılıkta yani yorumculukta şimdi bir tek tabanca kaldı. Hı-hı. Eskiden bir iki tane yanında yorumcu oluyordu. Esiyor yani fırtına gibi esiyor ama Türk Türkiye'deki eski kozlar gibi değiller yani. Buradaki pespayelik orada yok. Dokundurmuş olayım yani.
0: <gülüyor> Güzel. Çok da doğru. Haklısın abi yani ne yalan söyleyeyim. Spor yazarlığı konusunda da gerçekten seninle yayın arasında da konuşmuştuk zaten. Bu nasıl desek? Doğuştan gelen bir yetenek olmadığı Ayşekâr hani o konuda ben yalnızca sana olan saygımı göstermek için tekrar bu konuyu dinleyenlerin dinleyenlerin kulaklarında da açmak istiyorum ki hani doğuştan ben doğduğumda çok iyi yazı yazıyorum diye bir şey yok. Özellikle ve özellikle senin yazılarında abi hani Tam başka, başka
2: göndermeler özgü, benzetme. Önceyi zaman masa altına kaçmak gibi bir duyguya kapılan bir insanım. Yani sonuçta sonuçta insan biraz doğduğu evdeki de kütüphane da arkadaşlar. Yani ben mesela o yönden kitaplar yönünden çok şanslı bir adamdım. Evde okunan gazete sayısı, pazar günü alınan gazete sayısı, evdeki ansiklopediler falan filan. Ama mesela babam pink tuvalet inlemezdi yani. O da kendini yani,
0: geliştirme. Kadar,
2: evet orada belki kendi başına yapman gereken şeyler var <gülüyor> Belki eksik kaldım. Anlatabildim mi? Kendi yaş grubumdaki rock tarihini keşfetmek açısından. Yani aynı odada yaşadığım kardeşim e, çok iyi bir metal dinleyicisiydi. Benim odaya terk etme sebebimdi mesela. Ama biraz insanın yani bir çocuğu o gelişim çağlarında evdeki kütüphanenin de önemi var. Yani beş tane kitabın süsü olarak konulduğu bir yerden de e, ileride iyi bir okur
0: çıkması e, beklenememeli.
2: Hani, Belki içen ailelerin çocukları da sigara içer vesaire e, gibi gibi bir şey yani o öyle bir yolu. Yani bunu çok öyle bir yetenek falan değil. Yani hani sonuçta bir de her gün her gün yeni bir şey öğrenip her gün üstüne koyman lazım. Ben mesela kişisel olarak 10 sene önce yazdığım yazıyı beğenmem. Yani uzaklaşırsın yazdığın yazıdan. Bir, bir üveylik oluşur yazdığın. Çünkü ifade ettiğin senden çıktıktan sonra senin olmuyor artık o.
1: Ya kesinlikle biz de mesela kendi yayınlarımıza, kendi radyo yayınlarımıza söylediğimiz söylemleri tekrar etmemeye çalışıyoruz. Çünkü... Yani Bize tekrar düştüğümüz zaman bizim söylediğimiz şeyler de eskiyor ve eskiyi de anmak istemediğimizden dolayı hep de yeni şeyler katmaya çalışıyoruz. Aslında bununla birlikte şu soruyu da size yöneltmek istiyorum. Son dönemlerde siz de bu sosyal medya hemdeki futbol medyasında büyük isimlerden bir tanesi olduğunuzdan dolayı... Gençlerin şu anda mesela bu isim vererek söyleyeceğim işte Ya Sabuncuoğlu, Ertan Süzgün olsun, Sercan dikme olsun... ...bu insanlar içerisinde yani gerçekten çok beğeniyorlar transferler olsun transfer haberleri olsun ve birçok genç de onların yolundan gitmeye çalışıyorlar mesela onu ya da spor medyasına girmeye çalışan gençler için ya da dinleyiciler için neler önerebilirsiniz ne gibi tavsiyeleriniz olabilir
2: yani bir ben orada dikkat aldım tek kişi yağı sabuncu olur onu söyleyeyim öncelikle yani yağı çok çalışkan ve yabancı bilgisiyle de network'ünü doğru kurmuş e, yabancı e, gazetecilerle ve bunu bir şekilde doğru haber yaparak bu işler biraz paslaşma oyunudur arkadaşlar. Yani e, eğer bir zaman sonra sizin e, bir spor yazarı bir gazeteci ve dil bilen bir adam olduğunuz biliyorlarsa e, biri de mesela bir, bir yıllar önce bir Güney Amerikalarında olduğu bir whatsapp grubunu almışlardı herkes orada telefon numarası peşindedir herkes orada haber peşindedir ama orada bazı arkadaşlar tabi saat farkı nedeniyle saat gece 3'te bana hani sen de atıyorum İkar telefonu var mı diye mesaj şey yaptı <gülüyor> ben, ben sıkılıp çıkmıştım dolayısıyla <gülüyor> yalnız bu işi yalnız bu işin bir numarası ee, yani öyle de olmaya devam edecek ama hani gazeteciliğin ve ya da yani yorumculuk zaten bambaşka bir iş yani gazeteciliğin de transfer haberi falan vermek olduğunu düşünmüyorum öyle söyleyeyim yani. dediğinizde birazcık
3: daha insanla, sporcunun arkasındaki insanla alakalı değil mi sizin için
2: hani sadece o değil ki yani ya tabii oyunu, ki de
3: sadece değil ama
2: bakış açısında vesaire değil yani. dolayısıyla bakın buradaki en temel şeylerden bir tanesi şudur bir kurumsal konvansiyonel medyada böyle ee, bir çalışırken bir haber verirseniz televizyonunuzda gazetenizde ya da bir internet sitesinde neyse dijital medyada yayınlandıktan sonra e, o kurumun yayın yönetmeni ya da şef editörü e, habire sizi övmez doğru muyum? Evet. evet ama sosyal medyada bireysel hesap kullandığınız zaman ya bir tane haberi verip üzerine kendini 5 kere övüp 5 kere RT'den adamlar var yani orası biraz bana komik geliyor yani <gülüyor> Farkındayım. Self-marketing önemli bir şey. Ama e, hani transfer haberinde verdi. Yani transfer haberini veriyorsun da yani sonuçta devlet sınırı vermiyorsun abi. Yöneticinin tekinden vesaire alıyorsun, veriyorsun yani. Çok, ya. çok da sihirli bir şey olarak hiç kabul etmemişimdir yani. <gülüyor> çok mühim gelmez bana. Ha ama Yağız bunu çok ile yapıyor mu? Ben onun gazetecileri çok beğeniyor muyum? Beğeniyorum yani daha 30'lu yaşların başında birçok bir insana rol modeli olabilir mi? Olabilir ama bir transfer gurusu olmak yerine mesela atıyorum Paris olimpiyatlarında futbol basketbol dışında onca spor dalını Türkiye'de canareler dışında yorumlayacak bilgiye sahip yorumcu olmakta da fayda var.
0: Hepsi birbirinden yani, farklı farklı işler.
2: Yani bu konuda muhabir, muhabirlik yönünü geliştirmek de var. Yani bilmem anlatabildim mi? Başka spor dallarında da hani uzmanlaşabilirsin. Bu konuda NBA'de yapılan arkadaşlar 15 yıl önce de vardı bu yazarken. Evet. Ama e, yok yani şey çok komik yani. Tanser haberciliği falan filan. Yani bu konuda ben bir Yağız'a dikkate alırım. Başka da kimseye dikkate almıyorum yani açık söyleyeyim. Ki dediğiniz
0: gibi Bülent abi... Hani bu biraz şeye dönmüştür. durumda futbol sahasında konuştuk yani gol atmak futbolcunun görevi aslında transfer habercisiysen o haberi doğru vermek de senin görevi bu ben yaptım bu, ben verdim ilklik bir şey olmamalı. Akıllara kesinlikle. Roy Keane'in that's his job isn't it
2: <gülüyor> <de> repliği geliyor <gülüyor> sen öyle deyince. Yani 10 tane atıyorum 20 tane parametresi varsa bir işin bu işi. Yani onlardan bir tanesi. Tabii ki bir transferi önce vermenin haber atlatmanında bir şey var da yani sonuçta e, yani ben ilk ayın Galatasaray'a geleceğine inanıyorum deyip sonra kıvırıp 3 yıl içinde gelebilir diyen adam da gördüm ben. Ooo
3: e, evet ama o bambaşka dediğiniz gibi. Anlatabildim
2: evet. mi yani hani, dolayısıyla hakikaten ama ben... Ronaldo belki, Fenerbahçe'de bir...
3: diye haber çıktı ya bu yaz geçtiğimiz ben yaz. Ben burada bir
2: olarak cevap veriyorum size arkadaşlar. Hani bir gazete sayfalarını yönetmiş ya da bunun üzerine yorum yapmış. Az önce Lokomedia'dan onun haberine göre haberini daha bu sabah yayında eleştirmiş ee, ve yani bunca geri, yıldır geride bırakmış bir insan olarak söyleyeyim. Bu konuda sıkıcı olabilirim belki.
0: Yok abi Ama dediğim ya. gibi yani gazetecilik
2: e, gazetecilik transfer haberi falan vermek değil yani. Önce bir iki paragraf yazı yazabilsinler bazıları. Yani öyle transfer haberi verdim diye ortalıkta dolanıp ya da mesela bir futbolcu hakkında hani e, 20 dakikada nasıl e, 10 dakika video çekecek bilgi sahibi oluyorsun? Şöyle bir şey gördüm yani. Rey, hemen bir üç tane maçı izliyorum. Bir analiz yazacağım diyor adam. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, <gülüyor> çünkü ortalık scout kaynıyor. Anlatabildim mi? Keşke bunların hepsi de para kazansalar sektörde. Yani Instagram'daki moda tasarımcıları yaşam koçları Twitter'da da spor takip edenler için onlardan bu kadar scout olduğunu bilmiyordum Türkiye'de
0: Vallahi ama ben de sanki
2: yani keşke bunların hepsi bir yere gidip kulüplerle çalışsalar da e, ailelerine ilk olmasalar çok açık söylüyorum yani bu nedir ya daha taş scoutmuş Türkiye'de size spor
3: yazarlığıyla ilgili son bir soru sormak istiyorum Bülent abi Buyurun. Ee, Ferdinand Şenso yıllar önce bir televizyon programında Haldun Taner'in ona bir yazarlık dersi verdiğini söylemişti. O da şuydu bir zanaatkar bir esnaf nasıl her gün dükkanını açıp çalışmaya başlıyorsa sizde iyi yazı yazmak için hani kitap adam akıllı yazı olmasa bile her gün oturup belirli bir saatte yazı yazmak lazım diye. Sizin bu tarz bir şeyiniz var mı? Ne sıklıkla yazı yazıyorsunuz ya da kaleminizi nasıl güçlendiriyorsunuz?
2: Yani kendimi bu şu anda mesleki açıdan yazıyla birinci dereceden tarif edecek bir adam değilim sevgili kardeşim. Yani bunu şöyle söyleyeyim bir on yıllık dilimde blokta da çok fazla üreterek dergileri de yazarak birçok dergiye yani For Sokratese, hı hı. birçok dergiye, kapanan doğuş grubunun birçok dergisine de yazı yazarak yazmak adına belirli bir disiplin içindeydim. Zaten bana hı hı. bir blokta yazı yazmanın getirdiği en önemli şey budur. Yani bir disiplin içinde.
3: Evet zaten düzenli ama, yazıyorsunuz.
2: Ama şu anda haftada 9 saat e, canlı yayında televizyon işi yapan bir adam olarak işte Test dergisinin kapandığı, For Fortune'un kapandığı e, bir noktada, gazetede spor sayfalarının azaldığı bir yerde sadece maç kritikleri ya da yeni bir transfer hakkında vesaire eğer bildiğim bir adamsa bunun üzerine bir hikaye e, yazmak dışında. Yani mesela çok uzun yıllar 10 yıl boyunca pazar ekinde de yazdım ben. Bu sana her, her pazar bir pazar için bir yazı üretme mecburiyeti getiriyordu. Ve ben o yazıları e, cuma sabahları yazardım erken
3: kaldım.
2: Dolayısıyla yazı biraz şu anda demode görünüyor şey var çünkü malum hani derdini 280 vuruşlu anlat ya da işte Z kuşağının refleksiyle sırlık için hani özet geç diyorsunuz ya hani böyle uzun yazıları vesaire kimsenin okumadığı duygusu bence yazanı da etkiliyor. Yani dolayısıyla teliften düşmüş Sabahattin Ali'nin Türk mantulu madonmasının en çok satanlar listesinde durmasının teliften düştüğü için. 10 tane yayın evinden tarafından ucuz kağıda basılıp satılmasıyla direkt alakası var. Belki yeni edebiyat da çok fazla yok Türkiye'de. iyi edebiyat. Evet. Dolayısıyla bu kadar dergi kapanınca Sokrates, yani bakarsan Türkiye'de spor aşırı çok fazla insan var. Ama yani adamlar keyiflerinden kapamadılar dergi.
0: Evet. Belli başta özellikle basılı yayın yani yayınladıkları dergide gerçekten sıkıntı yaşadıklarını açıklamışlardı da hatta yanlış hatırlamıyorsam evet. o dönem. Tabii yani o yüzden
2: tekrar söylüyorum yani bu iş bir karşılıklı e, okur ya da izleyiciyi e, bulduğum kadarsın yani e, yani e, özellikle izleyiciyi bulmak konusunda Türkiye'de farklı yöntemler var. Ben yani bu saatten sonra e, o türden yöntemlere girmeyeceğimi çok net farkındayım. Yani e, izlenebilmek için insanlara hakaret etmenin ya da ee, acımasız eleştirmenin ya da sinkaflı konuşmanın dijital medyanın getirdiği rahatlıkla e, dava açılacak bir konu olduğunda bile rahatlıkla böyle fütürsüzce konuşmanın e, prim yaptığı bir dönemdeyiz. Ama bu da uzun sürmez. Söyleyeyim yani. Bu, bu bir bataklık. Yani kimse uzaktan güzel görünen bir yere gider kampa atarsın, çadırı atarsın ama bir bakmışsın 50 metre ötede bataklık var ve ortalık sivrisinek kaynıyor. Dolayısıyla bu bataklık da koruyacak. Satamazsın yani. Bu sizin kuşağı bundan sonraki kuşaklara bu e, kanalizasyon kokusunu, bu sivrisinekli ortamı satamazsın. Bu bir değişim. Bu değişimin içinde de benim mesleki kariyerim yetmeyecek. Bunun farkındayım. Zaten o yüzden de e, kendi konfor çıkmıyorum mesleki olarak. Öyle söyleyeyim. Ama yazmak hiçbir zaman bitmez ama şöyle söyleyeyim yani yapay zekanın şu anda böyle bazen iğnelemeyi severim o zaman böyle kibirli falan diyorlar desinler <gülüyor> e, yapay zekanın ya doğru soruyu sorup da e, yazdığı bir maç kritiğini yazamayacak medyanın bir %90'ı var bence ki hı hı. fazlasıyla da
0: ciddi bir yer yerini evet, de yani, kaplıyorlar
2: bu tamamıyla istihdamla şeyle alakalı arkadaşlar yani e, öyle her künyesine gazeteci bilmem ne yani şöyle bir şey var mesela adam köşesine şey yazmış yani Twitter hesabına fotospor yazarı yazmış. Abi fotospor kapanalım 12 yıl oldu. <gülüyor> <gülüyor>
3: yani öyle bir
2: şey yok yani. <gülüyor> Ama hani, öyle bir internet sitesi varsa bile hani orada... Orada yazar olmak nasıl bir şey onu bilmiyorum ama hani fotospor denen bir marka değeri olan bir şey vardı zamanında. Ama o, o gazete 12 yıl önce kapanmış.
3: Onu dörmek evet. demek 12 yıldır aslında kendimi geliştirmedim demek. Ben azından evet, bana yani böyle yani, gözüküyor.
2: Yani bu, bu o kadar da kolay değil yani kualifikasyon olarak. Öyle söyleyeyim yani. Hani 4 kişinin bir araya gelip internet sitesi kurup herkese gün e, e, spor yazarlarından maşa akreditasyon istiyoruz. Deme, cesareti de ekle buna. O kadar da kolay değil bu iş yani. Ama ama şey var mı, hani herhangi bir önleyici bir noktası var mı? Yok. Yani herkes yapabilir. Ama dediğim gibi e, takipçi sayısından tut şeye kadar her şeyin manipüle edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ben o dünyanın kendi adımı ufak kalmasını tercih ettim. Ee, ama hani e, böyle bir devrim falan niteliğinde bir şey söyleyecek olan insanlara her zaman söyleyecek söylemişler var yani 2008'de e, ayda aset malzeme kabloğum 500 bin tekin vardı arkadaşlar hangi yılla dediniz zaten 2008'de 2008'de evet daha ortada Twitter ve Instagram ve her türlü o türden <gülüyor> kablo duyurma şansını olmadı yani 2008'de Blogspot üzeri gazetevazi 500 bin tek açılı vardı ayda. Ki Twitter'ın ee, Instagram'ı geçtiğim dijital, dijital devrimi yaptım diğer arkadaşlara burada selam söylüyorum. It yani. <gülüyor> yani, has been done before. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Halbuki
0: Twitter'ı Instagram'ı geçtim. Birçok evde daha bilgisayarın olmadığı yıllar
3: 2008. Hocam o kadar da değil. Öyle bu arada. Evet evet biliyorum.
2: Ama... Bilgisayar olsa bile mobil cihazların olmadığı değil? Mobil cihazlar
3: yok bilgisayar var da evet
2: Mobil, mobil cihazların eksikliği yani Yani laptopların inanılmaz pahalı olduğunu bir yıldan bahsediyorum evet. 2004-2005 tane gidip mağazaya ver oradan bir laptop diyebileceği yıllar değil yani Windows XP'li bilgisayarlar
3: böyle büyük büyük tüplü tüplü bazen hala vardı bizde ha eski ya inanılmaz gerçekten ama evet dediğiniz gibi çok doğru bir noktaya dediniz. Bu da bence programın ilk bölümünde konuştuğumuz yine sosyal medyayla zaten çok ilişkili. Çünkü insanlar mahlasların yanı sıra bence aynı zamanda sosyal medyadaki o sanal kimliklerin arkasına da saklanıyor. Hani kendi gerçek yüzü ismi soya da olsa bile gerçeklik asla konuştuğu insanları yüze görmediği için o kimliğin arkasına da saklanıyor. Ve buradan istediği gibi atı tutup, istediği gibi başarılar aldığını ya da kendisinin istediği gibi olmadığı bir kişi bile olarak lanse edebiliyorlar.
2: Yani bu, bu bak e, bunun insan hayatına a, bir e, bir üniversite öğrencisi ya da iş hayatında, kurumsal yapıda yapamayacağı şeyleri bir mağaza altında e, yapabilmenin özgürlüğünün farkındayım. E, kolay bir şey değil bu. E, ama bu, bu bunun e, uzun vadede insan psikolojisi için berbat bir tercih olduğunu söylemeliyim yani. Resmen bir kişilik bölünmesine götüren e, yani e, Cemil'e bir tane yani Neon'un olduğu bir hayat yaşamaya başlıyorsun. Ya, o hayat makul bir hayat değil yani. Yani bilmiyorum ilerleyen yıllarda bu kadar tahminli yapamam ama e, bir gün mahremiyet daha fazla önemli olacak. Yani mesela Instagram'da evden çıkış yapıldı deyip hava- şey <gülüyor> fotoğraf çektiler insanlarda. Bir gün sonra sıkılacak.
0: 7 gününü Çekilmişlere... 24 saatini paylaşıyor insanlar günümüzde maalesef gerçekten.
2: Abi çok merak etmişsiniz deyip istedikleri paylaşanlar. <gülüyor> e, aldığı ürünün altına çeyizim için almıştım diyenler biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de öyle şeyler var e, işte, eğlence tarafından bakalım bir zaman sonra mağrimeye daha fazla değer kazanır yani bu böyledir Hay- şey, tarihin döngüsü de böyledir yani evet. hani bu bir, bir pop kültürü yani bu hani sonuçta e, yeme içme sektöründe de öyle yani herkes bir anda atıyorum e, o İzmir bombasını yemeye başladı Hepsi, lokma
1: yemeğe başladı
2: yani hepsi, sonra hepsi iflas etti gitti. yani böylelikle de Bülent abi yavaş
0: yavaş artık programın sonuna geliyoruz çok çok keyifli bir sohbetti gerçekten zaman nasıl geçti asla anlamadık ancak saatler 21'e doğru iyice yaklaştı artık çok
2: çok teşekkür taşı- <gülüyor> e, inşallah benim oğlum da sonuçta 20 yaşında İnşallah kuşağınıza üniversite, özellikle ağırlıklı olarak dinleyenler için sıkıcı olmamışumdur. bizim ya. için çünkü,
3: asla sıkıcı değil bizim kitlemiz için de asla sıkıcı
2: değildir kuşak farkı birden fazla olunca bazen hani cevaplarda uyum sağlayabilmek kolay iş olmuyor teşekkür ediyorum Allah hepinizin iyi açık etsin eğitim hayatınızda ve e, kariyerinizde sevgiler sunuyorum hepimize biz çok teşekkür ediyoruz çok Adalet teşekkür ediyoruz için. zamanınız için
3: çok teşekkür ederiz. saygılarımızı teşekkür iletiyoruz tekrardan estağfurullah estağfurullah Selamlar
2: Karam... saygılar
0: Çok teşekkürler ee, Karambol'un 20. bölümünde sevgili Bülent Timur inkarladık sevgili dinleyenler Yayını kapatmadan önce son bir kez tekrardan Geçtiğimiz yıl tam da bugün hayatını kaybeden depremlerde insanların Allah'tan rahmet dileyerek yayını kapatmak istiyoruz Ve Karambol'un 20. bölümünün sonuna geliyoruz Gelecek hafta görüşmek dileğiyle Karambol sona erdi